0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, ¿qué tal amigos de la República? Estamos en un nuevo episodio de Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Luis Imaña.
0: Y yo, Diego Sanata, y tenemos hoy un programa especial, luego ya del de subcampeonato de la selección peruana, que obtuvo en la Copa de América de Brasil 2019, cayendo ante la anfitriona por 3 a 1, pero igualmente luchando, ¿no? De alguna manera se cayó de pie y no. Como esperábamos todos, no se repitió lo ocurrido en la fase de grupos que nos metieron cinco, por suerte.
2: Sí, no dejó una mala imagen, Perú. Yo sí. creo que a los ojos de, de no solo Sudamérica, sino todo el mundo que siempre está en la expectativa de la final de la Copa América, la selección peruana mostró una actuación digna y probablemente con una que otra polémica que más adelante lo vamos a discutir. Pero en líneas generales yo creo que Perú ha retomado el juego que había caracterizado sobre todo a la selección, en, 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 en décadas y que Gareca logró eh, devolver cuando tomó las riendas de la selección, además que ha recuperado varios jugadores de cara a las eliminatorias.
1: Claro, sí, yo creo que la Copa América, igual, el segundo puesto te deja varias conclusiones que la mayoría son positivas para, para la selección, para lo que viene, pensando en el futuro, ¿no? Eh, por ahí igual hay tareas por resolver, pero creo que lo más importante es que ya se consolida un, un proceso con Gareca, ¿no? Ya van cuatro años, se consiguió un equipo, la idea de juego ya está plasmada, este, intentó cambiar por ahí de sistema, no funcionó, tuvo que regresar al, al sistema eh, que ya teníamos, y eso ha, ha finalmente ha confirmado a algunos jugadores que son necesarios, como Flores, como Carrillo, creo, ¿no? Y, y también el regreso de Zambrano, que me parece un buen aporte, y algunas tareas por resolver, como por ejemplo, que hemos hablado de algunos programas, ¿qué pasará cuando Guerrero no esté? No? Obviamente nadie quiere que pase eso, pero hay que, hay que pensar que en algún momento este, ya no va a estar en la selección. Sí, igualmente yo creo que a
0: Guerrero tiene 35, pero para un par de años más yo creo que lo tenemos y espero, soy optimista de que va a acabar las eliminatorias, estas con, con la selección. Eh, igualmente quiero resaltar lo que dices tú Ángel, en el aspecto de que muy aparte que se recuperó a Zambrano También tenemos banca, no? Eh, tenemos a Canchita, tenemos a propio Bayón, eh, Ruiz Díaz que siempre va a estar ahí O sea el, el universo de jugadores, eh, hay no, caras nuevas que es lo positivo Y lo importante ahora en adelante es que ellos en sus clubes personalmente se mantengan en buen nivel No sufran de lesiones como lo que le ocurrió a Farfán sobre todo y lo importante es eso, ¿no? De que Gareca tiene las armas y ya ha encontrado eh, jugadores que le pueden rendir y se ha dado cuenta que el sistema es ese, ¿no? El mismo, el 4-2-3-1, ese que le funciona a Perú, que se le adecua más bien, que los jugadores lo han entendido a la perfección y en el cual se sienten más cómodos también, creo. Y eso es algo que nos va a traer más mejores resultados de cara al futuro en lo que se viene, que son las eliminatorias y también esta Copa América
2: 2020. Sí, porque hubo un momento en la selección, sobre todo cuando terminó el Mundial, eh, yo por lo menos percibí como un bajón, un bajón futbolístico, probablemente después, obviamente, toda la adrenalina que lleva disputar un mundial, toda la experiencia que uno vive, eh, cuando terminó la Copa del Mundo, los amistosos siguientes, eh, se percibió una selección...
1: Los tomaron como amistosos, Sí, de un,
2: muy, un poco calmado se lo, se lo sintió, ¿no? No se lo vio un equipo que dispute cada balón, como se vio, por ejemplo, en los partidos con Costa Rica, con Ecuador, donde no, no salieron resultados positivos y en los últimos amistosos antes de, de la Copa América. Pero en el pasar de la fase de grupos y de ahí, sobre todo, en los cuartos y semifinales, se vio otra cara en la selección peruana, una cara que a toda la afición del país le gusta y, y quiere seguir viendo en, eh, de cara al futuro.
1: Claro, pero igual a ver, yo creo que los amistosos son importantes como para que prueben jugadores, ¿no? Que creo que finalmente lo que tiene que hacer Gareca, también ahora que se vienen amistosos de nuevo después de Copa América. Claro, tenemos un la... amistoso con Brasil el claro, 10 de septiembre. Tenemos con Brasil, tenemos con Uruguay. Y de ahí dos amistosos con Uruguay. Y probablemente salgan dos más a, en noviembre, ¿no? Correcto. Entonces. Yo creo que lo que tiene que hacer ahora Gareca... Gareca dejó igual algunos jugadores afuera de la lista que, que me parece que igual están en su órbita o que podrían tener un sitio en el proceso dependiendo de su nivel, como Beto da Silva, como Cartagena. O sea, hay jugadores que creo que, que estaban en la lista de 40 que probablemente puedan entrar o puedan salir dependiendo de su rendimiento o cómo les está yendo. ¿no?
2: Y también Pedro Aquino, que no pudo estar claro, más que nada por lesión.
1: Que ha estado lesionado. ¿no? Entonces hay jugadores que han quedado fuera de este o está Loyola también por ejemplo no que está volviendo cristal, cristal ahora que está viniendo cristal para para ganar ritmo y para volver a la selección no entonces yo creo que, ¿Hay material? que sí yo creo que Perú ha, ha ampliado definitivamente su universo de jugadores que eso, eso es, me parece positivo, pero pero creo que deberíamos analizar un poco qué ha pasado en la, en la Copa América, cómo, cómo resumiríamos la campaña de Perú eh, desde, el, desde el resultado, y yo creo que finalmente el partido con Brasil de primera ronda es un punto de quiebre para dos cosas, no para decir, ya bueno, hemos intentado esto, nos hemos equivocado, vamos a volver al sistema, hay que apostar nuevamente por, los, por estos jugadores, y... Y el grupo también sintió el golpe, obviamente, ¿no?, de, de, de la goleada y se comprometió a un nivel de, de, de marca, de compromiso, de todo, en todo nivel, hasta poder llegar a la final, ¿no?, que igualmente es algo histórico, ¿no?, o sea, Perú no llega a una final desde hace 44 años... Y incluso la última vez que lo hizo Perú fue por sorteo, o sea, en realidad es la primera vez que Perú clasifica una final, o sea, hay que valorar también eso, porque en el 39 que sale campeón era un, un torneo que se jugaba todo en Lima, entonces hay que siempre hay que poner las cosas en su sitio, creo, y ahí hubo grandes, grandes selecciones que Perú incluso dejó en el camino, como Chile, como Uruguay, Campeones. otras que se quedan en el camino como Colombia, ¿no? Entonces hay que valorar lo que ha hecho esta, esta selección peruana, ¿no?
0: Sí, yo coincido que el punto de quiebre fue el 5-0 que sufrimos contra Brasil y que, muy aparte de darnos cuenta de que el planteamiento que estaba tratando de realizar Gareca no era el adecuado, eh, terminó por unir más al grupo. Creo que ahí el trabajo de, del coach este, fue importante para que el, el grupo, sí, para que el grupo no se viniera abajo y por el contrario lo fortaleciera y ya en el siguiente partido contra Uruguay todos nos, hemos, nos dimos cuenta ¿no? de que no daba ninguna pelota por perdida, si Advíncula subía, bajaba Carrillo. Si subía Trauco, bajaba Flores. Eh, había ese, ese, ese sentido de pertenencia, de compañerismo que se vio en las eliminatorias en la recta final y que ha sido bueno y que lo hemos recuperado, ¿no? Que hemos recuperado eso en esta etapa final de la Copa América y hemos tenido buenos, buenos frutos, buenos resultados eliminando a Uruguay, el más campeón de la, del continente, a Chile, el actual bicampeón, bueno, el anterior bicampeón. Y ya. venía a ganar la Colombia Chile. Sí, o sea... Perú ha eliminado a países fuertes en cuartos y en semis, y a Brasil eh, el último domingo le hemos hecho partido. Y en un momento después del empate también,
2: cierto que no duró mucho, pero los brasileños eh, estaban preocupados. Sí, justo en ese aspecto que, que tú decías, obviamente esta selección, el en los últimos tres años ha, ha roto varias estadísticas, por ejemplo, el, el simple hecho de haber ganado, por ejemplo, a, a Paraguay en, en Paraguay, ganarle a Ecuador en Quito, clasificar al Mundial, llegar a una final de Copa América, son varias, varios registros que se están rompiendo, pero también hay que ver el lado de los puntos débiles, por ejemplo, lo que sucedió con Brasil, donde en, en, un, en un pequeño margen de error, algunas pequeñas, algunas pequeñas imprecisiones pueden pueden costar caro en, en una instancia como la final de la Copa América y ante un país de un, de un gran nivel como Brasil. Así mismo también se vio en, en el Mundial contra Dinamarca, entonces la selección peruana tiene que corregir eso, tiene que intentar de cometer menos, menos errores a la hora de jugar.
1: Claro, porque ya en ese nivel de competencia que se define justo por detalles, si tú fallas en algo... Este, te va mal no como lamentablemente nos pasó no o sea en el primer gol me parece que también hay un mal cierre no no sería bueno personalizar los errores
2: claro a la hora pero, de marcar a everton hay
1: un mal cierre en el segundo gol hay una mala salida se pierde la pelota dos jugadores se, se tropiezan este y el tercero no sé si es pa siendo un, un penal para polémico, mí el tercero ¿no? es
2: cuestionable.
1: Sí, es polémico. Por ahí el árbitro ha dicho que, que Zambrano se olvida de la pelota, ¿no? Y que va de frente a, a, a trabar a, a Everton.
2: Claro, pero si ese fuera el caso, entonces un cobrar penal en el partido de Brasil-Argentina, porque fue igualito lo de Arthur con Otamendi. Con Otamendi. Siguiendo ese criterio, obviamente. obviamente.
1: Sí, sí, sí. Yo también yo también creo. Lo a mí me pareció bien cuestionable, ¿no? pero se habló tanto del VAR también, de los árbitros, de presiones y un montón de cosas, y, y yo creo que Perú no supo, si Perú mantenía ese 1-1 ese hasta el final del primer tiempo, Eso el partido hubiera sido completamente distinto, diferente sí. en, en el segundo, ¿no? Porque, a ver, analicemos de repente un poco más allá del partido, Perú empieza bien, ¿no? Los primeros 10-15 minutos, igual que el partido de primera ronda, incluso Perú tuvo por ahí un par de chances, ¿no? Un sí, par de llegó tiros más, pero y en la primera que tienen, que cae, todo cae, cae el gol brasileño y obviamente ya cambia el partido, ¿no? Brasil gana confianza, es local, Perú se encuentra el empate y, y, lo, y pierde, pierde eso en, antes del, del final del primer tiempo, que creo que es un golpe duro, y después pasa la expulsión de Gabriel Jesús, que creo que también era otro punto quiebre, y Perú no llega a aprovechar esa ventaja de tener un hombre más, ¿no?
2: No, no. Sí, dale, dale. Ahora también, este Brasil, a la hora de la expulsión de Gabriel Jesús, comenzó a sacar varios delanteros y a meter volantes de marca, defensas. Ya, ya estaba buscando cerrar el, el 2 a 1, cosa que también es, es complicado para la selección peruana, aunque tenga uno más, porque si todos se tiran para atrás. Es bien difícil, y en las pelotas aéreas tienes a, a dos centrales como Tiago Silva y Marquinhos, que, que sacan la mayoría de, de balones por arriba.
0: Sí, y te sorprendió, ¿no? A, met, a meter a Militao y ya abajo defenderse. Ese nadie, ese nadie lo tenía. Nadie, ¿no? nadie. Y sacar a un extremo, y luego metió a Richard Lisson para ya más tener la pelota, manejarla, y creo que le dio resultado porque Brasil con uno menos igualmente manejó el trámite y hizo todo el tiempo posible que pudo en campo contrario. Yo me acuerdo que por la banda izquierda de Richarlison ganó como cinco laterales y estuvieron ahí varios minutos con Advíncula. Y ya luego la jugada, bueno, aislada de, de Everton, que fue para mí el mejor de Brasil en la Copa junto a Dani Alves, que yo sí me, re, yo me mantengo en la posición que le dije ayer a Luis y a todos en la, en la reacción de que no fue penal. Si bien es cierto de que Zambrano... Eh, no va por la pelota directamente, pero a Everton es hombro con nombre. O sea, la, la carga es legal para mí. Y claramente no debió ser penal el árbitro. Igualmente fue al bar, pero no
2: entiendo en realidad de tanto. Para mí que más que nada quiso
0: compensar el penal que cobró con, con Perú en el primer tiempo.
2: Claro, porque generalmente cuando se es esta clase de situaciones y el bar le avisa al árbitro es porque podría haberse equivocado en la exacto, decisión.
0: Exacto, porque no es 100% no sé
2: si objetiva la tampoco, decisión. ¿eh?
1: No, yo pero... creo que más por, por el reclamo de los peruanos, porque los jugadores estaban encima del árbitro. Pero el árbitro él... decide si va o no a verlo igual, ¿ah? ¿eh? O sea, él...
0: Sí, le pueden sí. decir, pero él decide o no, igual como ocurrió con Brasil Argentina, que le dijeron al árbitro y él decidió no acudir al bar En eso... Y Tobar ya tomó la decisión. Las dos veces que acudió Tobar al bar no, no se, re, se ratificó, mejor dicho, ¿no? En su decisión, no, no dio marcha atrás, que fue en los dos penales.
1: Sí, y yo... Hablando de, de Everton... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de jugadora? De verdad, qué bestia. Es un es un crack, yo creo que está todavía en gremio, pero en estos días tiene que llevárselo a algún equipo grande. De Europa, de, ya. de Europa, ¿no? Porque qué bestia, de verdad. dice Desequilibrante en todas las
2: jugadas. Mira, yo nunca he visto un jugador, por lo menos en estos años, que advíncula, le, lo superen en velocidad de esa manera. Ni, ni, ni contra Francia había eso.
0: Sí, o sea, si Advíncula era rápido, imagínate con Edward al costado que lo ha pasado y se paseó por la banda. Y no, y no solo por
1: velocidad, ¿no? Es rápido, pero es muy desequilibrante. Pero, sí, no, con o sea, el balón en los la, pies. La gambita, todo, es, es un jugador muy muy inteligente, ¿no? Y. Y usted sobre, sobre Perú creen que se que se podría se pudo replantear diferente cuando cuando Perú cuando Perú se cuando Brasil se queda con uno menos creen que se pudo hacer otro cambio si veían a la banca ¿a quién hubieran metido porque pero Gareca, Gareca
0: sí Gareca manda toda la carne al asador
1: Gareca tenía, va a buscar ¿no? el
0: partido metiendo a qué te da qué qué mensaje te manda de que él va a buscar el empate ya no importa si o sea, se arriesga las contras que fue por donde Brasil consiguió el penal pero no quedaba otra yo también yo ahí lo de la derecha de Gareca porque era jugarse el todo, nada, faltaban 10 minutos, 15 minutos, tenías que meter un cambio ofensivo sí o sí y sacrificar un poco la marca, y en esa ocasión Areca decidió meter a Ruidías, luego ya metió a Canchita porque ya Tapia estaba cansado, o sea, había mucho desgaste, metió a Canchita para tratar de, de ser el enlace, de ser la salida limpia y apoyar también atrás. Pero yo creo que Brasil se cerró bien. Brasil se cerró bien, Tite leyó bien y los cambios que hizo Tite fueron este, también claves. Metiendo a Militao y a Richard Richarlison, creo que ya
2: él cerró el 2-1 a 1 y se encontró con ese penal, ¿no? Que claro, sí. O sea, tampoco hay, tampoco hay que confundirnos. Brasil en el juego fue superior a Perú. Sí, sí. Ahora, que, que algunas imprecisiones, algunos errores de Perú costaron los goles para Brasil, sí, pero... Brasil tiene un equipo de primera, es, es, de hecho fue el partido el partido fue mucho más complicado que con los de Chile y no me refiero por, por el tema de resultados, obviamente Perú goleó a Chile pero estábamos hablando que de un equipo que tiene la misma velocidad o hasta más velocidad que Chile y a eso sumándole la técnica que, eh, ya ya me he exagerado, pero la técnica que tiene Perú ¿entiendes?
1: Claro, entonces sí. sumando
2: esas dos cosas es un equipo de temer
1: no, y aparte fuera de eso es la jerarquía que tiene el equipo, ¿no? O sea, los jugadores que tienen, lo que lo que valen. O sea, Brasil yo creo que ha sido la, la mejor selección de la Copa América, lo demuestran los números,
2: los resultados. A pesar de los rumores.
1: No, sí, a pesar no, de los goles, Messi. igual, sí, no, pero, no, no. pero yo creo que, o sea, en números se das cuenta que, sí, que, que hizo así la situación. goles
0: equipo. a favor, uno en contra. El
1: primer gol que la anotan es el de Guerrero de penal, ¿no? O sea, Perú rompe el, el, el arco de Allison por primera vez en el torneo. Así que, que es algo también que se tiene que, que valorar, ¿no? A ver, les lanzo algunas estadísticas del Brasil. Perú justo. Brasil tuvo el 55% de posesión, Perú tuvo el 45%. De remates Brasil 12, Perú 7 y en pases también 453, 380 de Perú y en faltas estuvieron más o menos
2: parecidos, ¿no? Hay que recordar también que la Comebol sacó el 11 ideal del, de la Copa América donde aparecen tres peruanos, siendo Josimar Yotun uno, Pablo Guerrero otro y me parece que Carlos Zambrano, ¿verdad?
0: Y, oh, a ver, lo de samarante lo confirmo ahorita, Eran pero sí, lo, sí, los dos primeros sí están confirmados porque Pablo Guerrero junto a Everton fue el goleador de la Copa América y Yotun ya en la parte final, desde cuartos y semis, ha sido, ha sido primordial ¿no? para Gareca. Claro. Y, y Ha tenido un gran, gran desempeño. Y
2: además, eh, eh, Pablo Guerrero sumó 14, 14 goles hasta ya. el momento en, en todas sus participaciones. Okay. En la Copa América se ubica en el quinto lugar en máximo goleadores históricos, históricos. a tres goles de... De ser el, el máximo goleador en toda la historia de la Copa América. Y, y yo creo que en la Copa América 2020, que solo un año falta, sí, podría conseguir Podría eso.
0: llegarlo. Está solamente a un gol de Lolo Fernández y a tres, como dices tú, Luis de Sisiño y de Fernández, el argentino. Y el
1: próximo año tiene asegurado cinco partidos en primera ronda. Así que no, bueno, es posible. Puede, puede meter hasta un gol por partido y ya va, va a ser el máximo goleador histórico de la Copa América. ¿no? Sí, Correcto.
0: y es algo, eso es algo positivo tanto para él como para nosotros, ¿no? Y ahora yo quería, antes de ya ir cerrando el programa, eh, hablar un poquito de Gareca y de que ya confirmó de que va a permanecer en Perú y descartando totalmente la opción de Argentina porque le preguntaron eso luego de la conf del partido, ¿no? En conferencia de prensa.
2: Sí, sí, Gareca dijo, obviamente... Con, con lo que sucedió en Argentina, en, en la Copa América, en medio de polémicas, de un rendimiento bajo, se le preguntó a Gareca, que es considerado uno de los preferidos a tomar las riendas del albiceleste, y Gareca dijo, soy argentino y amo a mi país, pero tengo un contrato con un país que me dio todo. Así que eso deja en claro que su contrato, que dura por lo menos hasta, el, hasta la eliminatoria de 2021, si se clasifica al Mundial, sería durante todo el Mundial, Gareca reafirma que continuaría eh, como lo, entrenador de la selección peruana.
0: Lo que a mí me gustaría destacar de sus declaraciones es que al final dice estoy feliz, o sea que está feliz al frente de la selección peruana pesar de los problemas de la federación ¿no? que ha venido arrastrando en los últimos años, en los últimos meses. Eh, Gareca se mantiene al margen de eso y solo se enfoca en el ámbito deportivo y en ese por ese lado está manteniendo contento al Tigre, ¿no? Que pero, es importante
1: Pero Perú igual va a... Bueno, creo que la participación en la Copa América también va a aliviar, va a aliviar un poco las finanzas porque se han embolsado más de 6 sí. millones de dólares, así que en realidad es un premio grande y sobre lo de Gareca yo creo que más son rumores que otra cosa porque, Argentina. porque Gareca justo después del Mundial se queda un mes libre esperando que lo llame alguien de Argentina, nunca pasa y él firma el contrato con Perú, y, y según lo que yo tengo entendido, uno es que Gareca es una persona de palabra, y de, de, si ya dio la palabra que se queda hasta el final del proceso, no se va a ir. Y lo otro es que hay una cláusula muy fuerte en cualquier caso, en el caso de que él decida romper el contrato, o en el caso de que la federación decida romper el contrato. Entonces, en realidad, las dos partes están protegidas para tratar de darle continuidad y, y seguir proyectando un proceso que hasta ahora creo que ha sido... Uno de los más exitosos de la historia de la del fútbol historia. peruano, ¿no? Porque sí. se ha conseguido varios logros, ir al Mundial, final de Copa América, eh, y ahora van a buscar una nueva clasificación a, al siguiente Mundial también, ¿no?
0: Sí, yo, es positivo de que Gareca haya por fin y de una vez por todas descartado todas estas posibilidades que más que nada nacían de su país, ¿no? De Argentina, de los periodistas de allá que lo querían colocar de todas maneras, ¿no? Que estaban haciendo un tipo de campaña, a mi parecer, por, por que Gareca llegue en lugar de Scaloni. Y ahora, ya después de la Copa América, toca pensar en los amistosos, afianzar lo que hemos visto en la Copa América, sobre todo en esta parte final, y llegar de la mejor manera a las eliminatorias, ¿no? Para tentar y pelear arriba nuevamente la clasificación. Yo espero que ya no sea por respechaje, sino de manera directa que podemos hacerlo,
1: pero igual es bien difícil, ¿eh? Sí, de pero la, podemos, tenemos equipos y mantenemos la el equipo más complicado del mundo. Pero ya tenemos un equipo más, sí, hasta sí. más
0: asentado que en el 2017. Ajá, porque el año en las eliminatorias pasadas Garriga encontró el equipo en la, la segunda ronda.
1: Sí, 2000, 2016. Más. O sea,
0: ahora ya el equipo está más cuajado, la idea está más clara y yo creo que es algo muy positivo y que nos da, nos invita a ilusionarnos, ¿no? A lo que puede llegar más adelante.
1: Así es amigos, esto ha sido esta edición de Balón Parado, una de las últimas ya sobre el especial de Copa América y seguro ya los próximos días vamos a empezar a volver al, al torneo local, un poco a, a hablar sobre los clubes, sobre la Copa Bicentenario, sobre la Clausura que también ya, ya va a arrancar, así que esto, yo soy Ángelo Torres. Yo soy Luis Imaña. Y yo Diego
0: Zanata, nos reencontramos en una nueva edición.